0: Freunde, was geht ab? Es ist mal wieder Zeit. Ein neuer Podcast ist hier am Start. Aber heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Nico, yes. du hast es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Wer ist da?
1: Äh, ja, der äh, Leo. Der liebe Leo. <lacht> ein, 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 guter, ein guter Freund von mir. Äh, Josh, du kennst ihn ja auch schon. Ihr habt ja zusammen mal äh, ein Webinar gemeinsam gemacht. Und ähm, ja, der Leo. Äh, wollen, den Leo wollen wir heute ein bisschen ausfragen. Ähm, was so seine Story ist, was vielleicht seine äh, großen Träume so sind. Ähm, aber vielleicht starten wir erstmal rein. Leo, wer bist denn du überhaupt? Ne? Kannst du dich mal so, ja, cool. zwei Sätze vielleicht.
2: Gerne, Jungs. Freut mich, dass ich mit dabei sein kann. Ähm, Nico und ich kennen uns ja jetzt schon seit einer Weile. Ich würde knapp sagen eineinhalb Jahre, oder Nico? Wie lange ist ja, das? So eineinhalb,
1: zwei Jahre. Ich glaube so im November. Eigentlich zwei Jahre. Vor, vor zwei Crazy. Jahren haben
2: uns ah, die Zeit vergeht so schnell. Ja, und Josch und ich haben uns jetzt erst vor kurzem kennengelernt über das Webinar. Ja, kurz zu mir. Wer bin ich? Was mache ich so? Ähm, ich bin Leo. Ich bin jetzt frisch 24 geworden. Und ähm, genau, Ach, bin ich ja seit äh, ein paar Jahren im E-Commerce-Bereich e e jetzt unterwegs. Ähm, angefangen hat das ganze Thema bei mir, wir kommen, glaube ich, gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Ich glaube, so 2018 rum. Ähm, die letzten zwei Jahre über habe ich mich sehr intensiv äh, rund um die Themen Print-on-Demand beschäftigt. Ähm, so sind Nico und ich dann auch in Kontakt ge äh, getreten. Und ähm, genau, habe jetzt da die Brand äh, Pet Printed gegründet Ende 2019 wo wir ähm, personalisierte Haustiergeschenke verkaufen. Das ist so mein Main-Business, womit ich mich Tag ein, Tag aus beschäftige. Und ähm, ja, das ist das, was ich so mache.
0: Crazy, du bist erst 24, Leo.
2: Ja, ja das, äh, ist das
0: geht. Ähm, ja doch, ein, ein, zwei Jahre älter, aber nicht wegen Aussehen, sondern einfach wegen Reife, weil du, also wir hatten ja diesen, äh, das Webinar zusammen. Und ey, also da hatte ich das Gefühl, Alter, ihr spricht jetzt hier, also lustigerweise an dem Tag, für die, die es nicht wissen, wir hatten ja diesen, äh, dieses Webinar und da haben schon Leute reingeschrieben, darunter ja auch Nico, the Goat, der Goat ist da, jetzt geht's los. Ich war so, oh shit, also du wirkst auf jeden ich Fall. Ich hab's
2: krass äh, ja, da waren ein paar Jungs, die haben da <lacht> gut Welle gemacht und ich dachte so, ja, geil.
0: Geil, geil, Kann, können wir vielleicht kurz einen Step zurückgehen mich würde mal interessieren, ihr habt es anfangs erwähnt, weil ich selber nicht genau weiß, also wo genau kennt ihr euch her, also Nico und du, äh, wie kam der Kontakt?
1: ich glaube, dass die, also so mit die schicksalshafte oder verrückteste Story, äh, die, die ich so habe mit einer Person, die, die ich kennengelernt habe. Ähm, also wir wissen selber nicht, wieso, aber irgendwie hat Josh äh, mir auf Instagram, äh, Josh, ich? Sag ich schon, Leo. nein, Leo, auf Instagram reingefolgt. Ähm, wir wissen gar nicht mehr so 100 wie genau das kam. Und ich hat auf jeden Fall was gepostet, äh, Ad-Manager war gesperrt, ich habe dann so ein paar äh, charmante Tricks mit der Facebook-Mitarbeiterin geschrieben und das irgendwie zweimal in Folge und habe einen Ad-Account wieder frei bekommen und äh, Leos äh, Paypal-Account war damals äh, gesperrt und dann hat er so geschrieben, ey Bro, kennst du auch oder weißt du, oder kannst du mir auch bei meinem Paypal-Account helfen? Ah. Und ich so, habe dann so gefragt, ey Nick, nee, also ich habe noch keine Erfahrung mit Paypal gehabt, bla bla. aber um was geht es denn, hat er hat so ein bisschen davon erzählt. Und da habe ich mir gesagt, so, ey, mega spannend. Und dann hatten wir noch, also immer eigentlich so, keine Ahnung, ja, ein paar Monate immer mal hin und her ähm, geschrieben. Und es ähm, war ja da gerade zu der Zeit, ich habe es im ersten Podcast schon erzählt, wo ich ähm, bei Reboots gearbeitet habe als Werkstätten wollte eh schon irgendwie ins E-Commerce. Und dann hat mir Leo geschrieben, der war schon im E-Commerce mit, mit dem spannenden Businessmodell äh, mit dem Print-on-Demand. Und ähm, ja, dann irgendwann hat so, Leo gar nicht so offensiv, aber irgendwie so low-key gepitcht, dass er auch jetzt so wie, wie, ein, äh, wie ein Coaching damals angeboten hat. Und da habe ich gedacht: so, Hä? Ja, das ist ja ein No-Brainer. Und dann habe ich äh, mit Leon das gemeinsam, äh, sind wir da reingestartet. Und wir waren eigentlich die ersten, wie lange ging das? So drei Monate? Drei, vier ja, drei genau. Monate? Ja, genau. Drei Monate haben wir zusammengearbeitet. Genau. Ja, ja,
2: äh, war auch nicht äh, so hart, euch ranzubekommen. Ich kann mich noch daran erinnern. Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, dass äh, wir uns be beide gefolgt haben. Ich glaube, du hast irgendwann mal Umsätze gepostet oder so und das hat mich getriggert. Und da fand ich so, ja. das ist so geil, okay, dem folge ich jetzt mal, dem Kollegen. Und wie du gesagt hast, Nico, ich hatte irgendwann voll den Pain irgendwie mit meinen PayPal-Accounts oder mit einem im, im Konkreten. Ne? Ähm, das war so, glaube ich, gerade während Covid, als wir da in Kontakt getreten sind. Und ich mm, hatte da so, genau. ein, äh, so ein Projekt, wo ich irgendwie Desinfektionsmittel oder so ein Shit verkauft habe. Und ähm, dann auf einmal hat es mir alles zerschossen. Und ähm, genau, ich habe so jeden kontaktiert, wo ich mir gedacht habe, okay, der kann mir da vielleicht weiterhelfen, hat am Ende des Tages nichts gebracht, aber so kam halt der Kontakt zustande und ähm, ja, es
0: war ganz witzig. Und also aus Interesse, so, du hast jetzt ja nicht, du hast gerade gesagt, ihr habt ja nicht oder du hast nicht sofort jetzt mit Print on Demand angefangen, seit wann und was hast du davor gemacht, also hast du davor schon voll viel so im E-Commerce Bereich gemacht? Genau, also
2: ich habe mein Abi 2016 gemacht und habe schon immer so diesen Gedanken in mir gehabt, mein eigenes Ding zu machen. Also ich wusste schon immer so, das Potenzial liegt im E-Commerce und im Online-Bereich. Habe äh, irgendwie ganz klein angefangen mit, ähm, wie Nico das auch gemacht hat, so kleinen Nischenseiten, aber das war jetzt wirklich nichts, wo man länger drüber reden muss. Also da habe ich jetzt mhm. mir ein großes Business aufgebaut, noch konnte mir da irgendwie Geld dazu verdienen, aber es hat einfach Spaß gemacht und ich konnte mir so ähm, Know-How aufbauen das erste wirklich größere Projekt, das ähm, kam dann so 2018 rund, äh, rum ins Rollen. Und zwar haben wir da eine Schmuckwaren-Marke äh, gelauncht mit dem Fokus auf ähm, Influencer, um genau zu sein Mikroinfluencer. Und ähm, das war echt eine coole Sache. Da hatte ich zwei Geschäftspartner mit dabei, einmal meinen besten Freund und äh, meinen Onkel, der auch schon wirklich viel Vorerfahrung mitgebracht hat, also der eine eigene Designagentur hatte und uns da extrem viel mitgeben konnte, was so das ganze Branding-Thema angeht. Also ich bin da wirklich stolz drauf, wenn ich darauf zurückschaue. Das war so im Style Paul-Valentine, werden die meisten kennen, aber haben uns eben ganz klar ausgerichtet auf dieses Mikro-Influencer-Konzept, also haben mit denen kooperiert und denen dann im Gegenzug einen Rabatt auf deren Bestellung angeboten und das war damals halt ein Riesending, weil in Deutschland hat man das auch noch nicht gesehen, dass man Paid-Ads schaltet mit dem Hinweis, du willst Influencer werden und dir eine, Uhr, eine kostenlose Uhr oder so und so viel Rabatt sichern und die Leute sind komplett darauf abgegangen. Und äh, wir haben es halt damals geschafft, das ähm, so zu automatisieren, dass wir das Ganze mit einer Landingpage verknüpft haben. Die haben sich mit ihrer E-Mail eingetragen und dann halt über Clavio äh, Automatisierte Flows zugeschickt bekommen, mit ihrem Discount, aber alles sehr personalized gehalten. Die haben ihren Namen mit eingetragen und sind dann davon ausgegangen, dass wirklich jemand, die kontaktiert mit dem Hinweis von wegen, hey, wir haben dich aufgenommen, es passt super gut. Und gerade weil das halt so persönlich war, hat es über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich gut für uns funktioniert. Und das war so für mich der Startschuss ins E-Commerce. Und ähm, da habe ich auch erstmal
1: gemerkt, so welches Potenzial darin steckt. Krass. Perfekt. Äh, Leo hat damals, deswegen habe ich erst mal so gegrinst, mit der Brand auch äh, meine Freundin, meine jetzige Freundin angeschrieben, so, hey, wie <lacht> sieht's denn aus? Hast du, das wusste ich äh, gar nicht. <lacht> hast du nicht Lust für uns irgendwie Influencer oder so zu werden als Direct Message? Ähm, ja, genau. Aber ganz kurz nochmal dazu. Ey, du hast gesagt, du hast 2016 dein Abi gemacht. Das ist ja krank. Ja. Also also ich weiß, dass ich ein Jahr später Abi gemacht habe, weil äh, ich erst Realschule gemacht habe und dann, äh, dann mein Abi hinten dran gehängt. Aber ich habe erst 2018 mein Abi gemacht. Das heißt, du hat ja quasi zwei Jahre äh, Vorsprung in dem Sinne. Aber du hast mhm. gemeint gerade, dass du 2018 dann erst so das richtige Business gemacht hast. Die zwei Jahre davor, äh, hast du dann irgendwas angefangen oder hast du dich erstmal so orientiert? Also das würde mich nochmal interessieren, äh, weil ich selber gar nicht weiß, was hast du in diese zwei Jahre gemacht, außer ein bisschen Nischenseiten.
2: Das war für mich so die Findungsphase, also genau, 2016 mein Abi gemacht, damals glaube ich mit 17 habe ich mein Abi sogar gemacht, ich wurde ein Jahr früher eingeschult, deswegen war ich da so mhm. früh dran und ähm, eigentlich hatte ich den Plan ganz normal studieren zu gehen, also das war so das, was ich mir vorgenommen habe, habe mich dann auch ähm, in verschiedenen Studiengängen eingetragen, das, war, das erste, was ich gemacht habe, war Wirtschaftsinformatik, äh, da habe ich ein ganzes Semester ausgehalten und dann gecheckt, okay, das ist nichts für mich und dann in den Schluss gefasst, ich möchte die Zeit jetzt einfach mal für mich nutzen und war dann viel unterwegs, ähm, war mit einem Kumpel zusammen mit einem ausgebauten Van in Europa. Wir waren in verschiedenen Ländern über Krass. vier, sechs Wochen hinweg. Das war eine sehr geile Experience. Ähm, genau das Gleiche, dann nochmal Backpacking alleine gemacht, äh, via Interrail. Das waren so die zwei Sachen, die ich dann das erste Jahr, das war 2017, glaube ich, über habe. Und ähm, ich muss euch ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, weiß nur, dass ich dann mich nochmal für einen anderen Studiengang eingetragen habe und das war Wirtschaftswissenschaften. Es müsste 2017, Ende 2017 rum gewesen sein. Und ähm, ja, habe mir dann fest vorgenommen, mein Studium irgendwie gut abzuschließen, war in der Schule nie der, der Überflieger, aber dachte mir, okay, mit einem geilen Studium, da kann man viel mit anfangen und dann mal schauen. Aber so ist es dann halt nicht gekommen, sondern dann kam eben das erste Business ins Spiel ähm, und das habe ich dann beides noch miteinander handeln können. Also ich war sowohl in der Uni eingeschrieben, habe dann als auch das, das Business gemacht, aber halt schnell festgestellt, dass äh, mich beides nicht mehr so richtig unter einen Hut bekommen Gerade weil dann eben nochmal ein anderes Projekt mit dazu kam. Ah, da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
0: Crazy, Alter. Du warst ja richtig schon so früh am Start. Hilfe. Aber dann ist äh, dieses Mikroinfluencer-Ding ist dann ausgelaufen oder warum habt ihr es nicht weitergemacht?
2: Also es war so, ähm, wir haben damit gestartet und es hat wirklich super gut funktioniert. Gerade weil, wie ich gesagt habe, wir waren halt die Ersten, die es geschafft haben, nicht nur über DMs zu gehen, sondern wirklich diesen ganzen Funnel zu automatisieren. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, damit endlos zu skalieren. Davor musstest du immer Mitarbeiter in die DMs setzen, die dann die Nachrichten beantworten. Mega der Pain. Und ähm, das Einzige, was wir schon gemerkt haben, ist, dass es nicht wirklich auf unsere Brand einzahlt und wir damit eher dem Brand-Image so ein bisschen schaden, weil die Leute halt irgendwann gecheckt haben, okay, jeder x-beliebige kriegt da irgendwie einen Discount. Ja. Ähm, das haben wir halt nach einer gewissen Zeit gemerkt. Was man auch noch dazu sagen muss, ähm, wir waren damals eben in der Findungsphase, haben uns Gedanken darüber gemacht, okay, wie nennen wir unsere Brand eigentlich? Und da sind einige Ideen liegen geblieben. Und so kam dann, als wir dieses Projekt gestartet haben, Lenoir war die, Schmuck, die Schmuckwarenmarke, also so ist der, der Brandname, ähm, kam dann nach ein paar Monaten auf, äh, für mich auch die Idee auf, hey, ich habe es geliebt, irgendwie Sachen aufzuziehen. Und dann kam bei mir so die Idee, ich dachte mir, okay, warum mache ich das gleiche Konzept nicht nochmal mit einer anderen Produktkategorie? Die anderen, äh, meine zwei Geschäftspartner, ähm, hatten darauf keine Lust, aber ich dachte mir, okay, das nehme ich jetzt auch nochmal in Angriff. Und dann habe ich mich weiterentwickelt und habe das gleiche Konzept auch für das Thema Fashion gemacht. Also ich hatte dann eine Bekleidungsmarke für Frauen, wo ich auch mit Mikroinfluencern kooperiert habe, äh, weil das einfach so krass funktioniert hat und ich mir gedacht habe, okay, dieses Fashion-Thema und dessen Kombination mit Influencern wird wahrscheinlich noch viel besser funktionieren. Und äh, so kam das dann für mich eben in kurzer Zeit noch als zweites Projekt mit dazu, ähm, und gerade dann habe ich gemerkt, okay, ich kann das nicht mehr kombinieren mit meinem Studium, einfach weil mir die Zeit fehlt und hatte dann eben diese beiden Projekte, die ich dann über mehr als eineinhalb Jahre hinweg ähm, geführt habe. Also einmal die, die Schmuckwarenmarke und dann die Bekleidungsmarke.
0: Krass. Und die Bekleidungsmarke, was ist dann daraus geworden? Also die ja. ist dann auch ausgelaufen mäßig, oder?
2: Nee, ausgelaufen nicht. Ich ähm, konnte die Brand dann verkaufen. Das ähm, war auch das Projekt, das ich so am längsten ähm, geführt habe. Ähm, die Marke heißt Lucy und Leo, die gibt es auch heute noch. Und da habe ich wirklich habe ich es geschafft, da bin ich sehr stolz drauf, dass die weitergeführt wird, einfach weil das so mein erstes großes Projekt war und ich es einfach schön finde zu sehen, dass, dass es da irgendwie weiterhin jemanden gibt, der sich darum kümmert. Und bei der Schmuckbahnmarke war es so, dass die tatsächlich irgendwann ausgelaufen ist. ein Instagram-Account gibt es noch, eine Website ähm, so gar nicht mehr, einfach weil wir auch irgendwie als Geschäftsführer verschiedene Interessen ähm, verfolgt haben und uns dann so ein bisschen im, im geschäftlichen Sinn auseinandergelebt haben. Ähm, mein Mitgr Mitgründer ist immer noch mein bester Freund, also da steht nichts dazwischen. Aber ähm, in geschäftlicher Hinsicht hat es einfach nicht mehr so gepasst. Gerade weil wir auch nach der Zeit dann immer mehr gemerkt haben, dass die Werbekosten steigen, dass das Konzept Mikroinfluencer nicht so gut für uns funktioniert hat und wir diesen Sprung nicht so geschafft haben, von diesem Mikroinfluencer-Denken Mikro hin zu einer wirklichen Brand ähm, mit ähm, Paid Ads, Fokus auf Käufe. Gerade weil wir wahrscheinlich schon so ein Standing hatten und die Leute ähm, dann gar nicht mehr ohne Discount bei uns kaufen wollten.
0: Krass. Und also kurz bevor wir jetzt auf das eigentliche Business, was du jetzt machst, eingehen. Mich würde mal voll interessieren, ich weiß nicht, Nico, das wäre auch vielleicht für die nächsten Gäste auch immer so das Thema, die Frage, warum machst du das überhaupt? Also so nach dem Motto, träume groß, so was ist der Traum dahinter? Warum, hört sich bei dir ja so an, Leo, Alter, was geht ab? Du machst also, hast jetzt ja so viele Sachen schon gemacht. Warum? Also was steckt dahinter? Voll.
2: Ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich möchte die ehrlich beantworten. Ich glaube, das Erste, was, ähm, was für mich einfach von Interesse war, war vor allem mein eigenes Ding zu sein, äh, zu machen, mein eigener Chef zu sein. Das war mir ein sehr wichtiges Anliegen, so dieser Freiheitsgedanke, aber ganz klar auch so finanziell unabhängig zu sein. Und mhm. ähm, das hat mich lange gedau gedauert, bis ich das geschafft habe. Ähm, mittlerweile ist meine Motivation eine andere, aber ich glaube gerade zu Beginn ist es bei vielen Gründern so, dass ähm, die zum einen finanzielle Unabhängigkeit haben wollen und auch einfach nicht ähm, so vielleicht diesen klassischen Weg gehen wollen. Und das war mir sehr schnell klar, gerade als ich dann auch in der Uni saß und einfach gemerkt habe, so für mich, okay, jeden Tag drei, vier Vorlesungen zu geben und äh, Sachen zu lernen, die mich nicht wirklich interessieren, das ist nicht so mein Ding. Hm, ja, und ich habe einfach gemerkt, es geht anders. Man, man kann sein Leben irgendwie anders gestalten und da steckt mehr drin. Und äh, das hat mich dann nicht mehr losgelassen.
0: Aber hast du denn, also warst du jemals so richtig krass angestellt, weil du gesagt hast, äh, von wegen die Freiheit zu haben, nicht dieses, wahrscheinlich jetzt 9 to 5, was du meinst zu machen. Äh, hört sich ja eher an, dass du nur Uni geschmeckt hast, oder?
2: Ich hatte ähm, witzigerweise ein Anstellungsverhältnis in meinem Leben und das war bei Vapiano. Ah ja, ja. Das war so 2017 oder so, als ich ähm, gespart habe für meine Roadtrips. Ähm, das ging dann irgendwie über den Zeitraum von, von drei Monaten. Aber darüber hinaus äh, war ich tatsächlich noch nie in einem Anstellungsverhältnis.
0: Warte, aber war, war Piano dann so scheiße, dass du gesagt hast, ich muss nicht selbstständig machen oder kam das einfach so? Das hatte eigentlich keinen
2: Zusammenhang. Ich wusste einfach okay. zu dem Zeitpunkt, okay, das ist die einzige Möglichkeit, die ich gerade habe, um halt ähm, kurzfristig irgendwie an Geld zu kommen, um meinen Trip zu finanzieren. Ähm, dass mir das, also das hat mir, ich wusste, das mache ich langfristig nicht, sondern das ist jetzt irgendwie ja. eine Zwischenlösung und dann kam das ganze Studium auf und ähm, ja, dann wusste ich schon, was auf mich zukommen wird, wenn ich diesen Weg weitergehe und habe dann eben schnell gemerkt, es gibt da noch andere Sachen, denen ich nachgehen kann, denen ich mich sehr, sehr selber einfach sehr, mehr sehe, mit denen ich mich stärker identifizieren kann und das war halt ganz klar so die Richtung Selbstständigkeit.
0: Crazy. Und dann, du hast vorhin gesagt, Nico wurde von dir so gecoacht-mäßig, kam das dann in der gleichen Zeit, also wir hatten es jetzt ja, ne, erst Schmuck, dann Fashion, kam dann schon das Print-on-Demand und dann auch das Coaching oder wie war das?
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, so was mich immer gereizt hat und was echt ein krasses Learning jetzt auch rückblickend für mich ist, ich habe es geliebt, neue Sachen anzugehen und das ist auf der einen Seite geil, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Fokuskiller. Ne? Wenn man vom einen ins nächste Projekt Öff. springt, ich hatte die Schmuckwarenmarke, dann kam die Bekleidungsmarke dazu. Und jetzt hast du gerade das Thema Print-on-Demand angesprochen. Ich habe mich halt immer gern auch so am US-amerikanischen Markt orientiert und mir da angeschaut, okay, was, was funktioniert. Und das war halt so das nächste große Ding, Print-on-Demand. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, das gehen wir jetzt auch mal an, weil ich einfach auch <lacht> gemerkt habe so, dass dieses mikroinfluencer thema nichts langfristiges ist. Mir war fr äh, schon früh klar, dass es vielleicht noch ein, zwei Jahre funktionieren wird, aber ich mich da einfach nach was anderem umschauen muss. Und ähm, ja, so kam dann eben der Gedanke, auch irgendwie ähm, Fuß zu fassen in diesem Print-on-Demand-Bereich. Das habe ich dann damals... Das war ähm, 2019, ähm, Mitte 2019 rum, das erste Mal gemacht mit äh, dem Shop Pet Printed eben, wo wir dann personalisierte ähm, Hostage-Geschenke verkauft haben. Und so kam dieses Print-on-Demand-Thema auf. Und ähm, kurze Zeit später bin ich einfach so in eine, in eine Findungsphase geraten. Habe so gemerkt, okay, wie geht jetzt für mich weiter? Weil wie gesagt, es waren drei Projekte, mit denen ich mich irgendwie, um die ich mich gekümmert habe. Das war einmal die Bekleidungsmarke, dann die Schmuckwarenmarke, die so ein bisschen ausgelaufen ist. Das neue Print-on-Demand-Projekt. Und ich wusste, okay, es ist Zeit für eine Änderung und es muss irgendwie anders weitergehen für mich. Und äh, dann kam der Gedanke für mich auf, okay, jetzt habe ich schon einiges an Erfahrung sammeln können. Meine Brands waren damals so, ich glaube schon, also in einem mittleren sechsstelligen Monatsumsatzbereich, ähm, sodass ich sagen konnte, okay, da ist schon einiges an Know-how vorhanden. Ne? Warum gebe ich das nicht auch mal an andere weiter, um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, ist das vielleicht ein Bereich Consulting, der mich persönlich weiterbringt ähm, und interessiert? Und rückblickend mhm. betrachtet war das für mich eine super wichtige Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Das war damals wirklich im kleinen Stil. Also ich habe das eine Handvoll Kunden gemeinsam gemacht, die ich mir auch wirklich sehr gut ausgewählt habe, weil ich jetzt keinen Bock hatte, mit irgendwelchen Dullis zusammenzuarbeiten, ne? die, <lacht> ähm, die ganz am Anfang stehen <lacht> und
1: planen von nichts. Ich bin ja froh, dass du mich nicht abgelehnt hast. Das ich, Schub, <lacht> <lacht> ich bin kein Dulli. Nee, ey,
2: ich hatte da schon immer ein gutes Gefühl bei euch. Und ja, so kam dann das Thema auf, dass ich eben da ähm, auch zum Teil in den, den Consulting-Bereich gegangen bin und dann eben den Kontakt mit Nico aufgenommen habe.
0: Und was hast du Nico dann gepitcht? Also wie lief das dann ab?
2: Ja, ähm, ich habe mich auf den Bereich äh, Print-on-Demand-Coaching spezialisiert, ähm, weil ich da eben schon Vorerfahrung mitbringen konnte und wusste, dass das gerade so ein aufstrebendes Thema gerade in Deutschland ist. Also damals gab es so den Claim, Dropshipping ist tot, ähm, lange Lieferzeit, eine Supplier aus China, nicht nachhaltig. Und ähm, das habe ich genau für meinen Vorteil genutzt. Und ähm, ich wusste, dass Nico auch damals schon Interesse hatte, einfach so sein eigenes Ding noch zu machen. Er war ja bei Reboots, hat er ja gesagt. Und ähm, wir hatten ja immer wieder Kontakt. Und die Ausrichtung oder das, was ich ihm angeboten habe, war ganz klar zu sagen, hey, pass auf, ich kann dir dabei helfen, dir deinen eigenen Printer-Demand-Store für eine bestimmte Nische aufzubauen und dich dabei unterstützen. Und Nico, erzähl du gerne mal, was dich dann tatsächlich davon überzeugt hat, das zu machen. Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Hey, also im... Alex Famosi sagt es äh, immer ganz gut. Er sagt, äh, also, wenn du, sag ich mal, vor allen Dingen noch so jung bist und nicht so viel Geld hast, dann investier halt nicht in den SP 500, sondern in den S&Me 500. Ah, ja. Ähm, <lacht> und letztendlich war es ja halt auch genau das. Ähm, ich fand es richtig gut von Leo. Ähm, also, es war halt so, es war auch so ein bisschen äh, dein, wie, also deine Vorgehensweise, Josh, so no sales. Ja, ey, der hat so gesagt, so, ey, yo, wenn ihr Bock mhm. habt, so können wir es gerne mal gemeinsam machen, angucken, bla, bla bla Und wenn der nicht, halt nicht. Und dann hat er irgendwann nochmal geschrieben: so, ey Jungs, ey, wie sieht's denn aus? Habt ihr Bock drauf? Äh, und halt nicht. So, du kannst nur heute kaufen und was weiß ich. Und ähm, ich hatte ja eh, äh, also ich wusste, ich wollte ein E-Commerce-Projekt machen. Ähm, durch Leo und die, und die Zahlen und so, habe ich mir gedacht, so, ey, das ist mega ein spannendes Geschäftsmodell. Und dann, also, ist ja ein No-Brainer jemanden, der proven dass dem Weg schon gegangen ist. Ähm, den du auch gehen möchtest, dann nicht zu heilen, also es gab ja keinen Grund, äh, das nicht zu machen, außer wäre jetzt äh, Leo übelster Wichser gewesen, aber war er ja nicht und äh, wir haben es eh so gut verstanden. Ähm, so, deswegen war es für mich dann eigentlich tatsächlich sogar ein No-Brainer und jetzt auch im Nachhinein betrachtet, also wenn man mal sieht, wo äh, Hey Dir dann nach einem Jahr gestanden hat und wo es heute steht, so <lacht> also ich weiß nicht, ob, ob Leo sagen will, was es. Coaching damals gekostet hat, aber das war ein ROI von, aber ganz, ganz hoch. Ja, man, der Invest
2: hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Geil. 12. Ja. Hast du, Leo, hast du noch jetzt mit Leuten aus diesem Consulting auch noch Kontakt, so wie mit Nico?
2: Ja, eine Handvoll Leute. Also ich habe in Summe, glaube ich, 10 bis 15 Leute dabei unterstützt, sich ähm, ihren eigenen Store aufzubauen. Und es gibt halt immer eine gewisse Quote an Leuten, die dann tatsächlich durchziehen. Und ja. ähm, neben Nico gibt es jetzt zwei, drei weitere, wo ich sagen würde, okay, die haben eine relevante Größenordnung erreicht und mit denen stehe ich auch, auch wenn unregelmäßig, immer noch im Kontakt. Ähm, mhm. Es war wirklich spannend für mich auch mal einfach zu, zu sehen, wie sowas funktioniert. Ne? Am Ende des Tages habe ich allen die gleichen Informationen zur Verfügung gestellt, aber wer mhm. was damit dann anfängt, das ist ja halt dann mal eine ganz andere Sache.
0: Crazy, und dann hattet ihr einfach immer zu zweit Calls oder war ja, halt das so mit
1: cool. Leon noch, ne? Also Leon, ah, ja. mein Co-Founder äh, war ja auch noch mit drin oder also ist ja auch immer noch bei Heidi mit drin, dann haben wir das immer, äh, die Calls gemacht und dann, äh, wie hatten wir es? Am Anfang war es, glaube ich, noch WhatsApp oder so, wo wir dann drück geschrieben haben, so Komm ey, in die Gruppe, Junge. <lacht> so ey, yo, keine Ahnung, äh, erstes Produkt on, und dann hatten wir mal so Calls und dann hat Leo uns so Aufgaben gegeben, okay, jetzt sucht mal ein paar Produkte raus und dann hat, haben wir halt immer delivered und Leo hat dann immer Feedback dazu gegeben und äh, wir haben 2020 glaube ich, äh, im November gestartet, äh, November, Dezember, Januar, im Januar sind die ersten Produkte online gegangen und dann äh, wusste ich ja basically schon, wie es weitergeht, weil ich davor ja nur Facebook-Ads gemacht habe und dann war es ja eigentlich nur noch Produktkategorie standen, Produkt standen und jetzt ging es weiter mit Facebook-Ads äh, zu skalieren und dann äh, haben wir dann eigentlich immer mal sporadisch äh, Austausch gehalten in dem Jahr und dann aber eigentlich ähm, so Mitte des Jahres, also es war, ich habe nämlich letztens ähm, habe ich die Geburtstagsnachricht gesucht, um zu gucken, ob du wirklich an dem Tag Geburtstag hast, äh, wo du Geburtstag hattest, um zu proven, dass ich dir nicht am falschen Tag gratuliere. Deswegen hatte ich das gesehen, dass wir dann so ein halbes Jahr so sporadisch geschrieben haben. Aber dann wurde es auch irgendwie immer wieder mehr und auch gar nicht in diesem Coaching-Consulting-Kontext, sondern einfach, weil wir gute Homies geworden sind. Und dann waren wir ja auch zusammen äh, Anfang diesen Jahres äh, in Mexiko, haben wir gemeinsam Urlaub gemacht. So, Ach, ihr war zusammen, das war das. Ja, ja, wir waren zusammen ah. äh, in Mexiko mit äh, Leons, äh, Leos besten Freund und noch zwei anderen e commerce foundern aus Österreich. Und äh, ja,
0: Tobi Geil. war auch noch
1: dabei. So, also, es war, also Mexiko war eine richtig, <lacht> richtig, richtig, wilde, richtig. Wilde, wilde, wilde Reise.
0: Und wie lange hast du das dann gemacht, Leo, diese Consulting-Geschichte?
2: In Summe, glaube ich, vier Monate. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ich sehr schnell für mich erkannt habe, wie viel Potenzial dann tatsächlich auch wieder in diesem Bereich Print on Demand steckt, weil was, was ich den Jungs damals mitgegeben habe, war halt so mindblowing in der Hinsicht, dass es ganz andere Möglichkeiten gab. Print on Demand war früher, also bis 2019, bei den meisten so, dass Kunden dem Shop ein Bild zur Verfügung gestellt haben, dann hattest du im Hintergrund einen Designer sitzen, der hat dann das Bild retuschiert mhm. und du hast das an die Druckerei weitergeleitet. Also es war ein semi-automatisierter Prozess, der dich halt sehr stark daran gehindert hat, irgendwie stark in die Skalierung zu kommen. Und ähm, was wir für, für uns dann... Ähm, ausfindig machen konnten und da waren wir, also sowohl ich als auch die Jungs, mit denen ich das zusammen gemacht habe, die ersten, die das in Deutschland umgesetzt haben, Ein Produktkonfigurator, der es uns ermöglicht hat, den gesamten Bestellprozess zu automatisieren und es war halt der komplette Game Changer, weil man von jetzt auf gleich dem Kunden die Möglichkeit gegeben hat, alles für sich zu konfigurieren, sich eine Live-Forschung anzeigen zu lassen und automatisch Druckdatei zu erzeugen. Ähm, mittlerweile ist es gang und gäbe und fast jeder Premium man store setzt das so um, aber ähm, 2020 war das halt noch nicht so und deswegen ist es auch so geisteskrank durch die Decke gegangen. Und ich dachte mir dann so, okay, crazy. Also meine Kunden liefern hier zum Teil Zahlen ab, die sind komplett neu in ihren Bereichen und haben da 10K Daily Umsatz. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt muss ich mal mit PetPundit wieder einen Gang hochfahren, weil ich habe genau dieses Konzept gehabt. Ich habe Haustiere auf historischen Gemälden verewigt und da hatte ich immer Designer dahinter setzen, die das für mich umgesetzt haben. Ja.
1: Und das also war ganz kurz.
0: So. Haustiere ja. auf historischen Gemälden. Kannst du ja, dir das, das vorstellen, ja. Hm?
1: Kannst du dir ja nichts drunter vorstellen? Nee, nee ich,
0: was meinst du genau?
2: Es gibt eine geile Referenz, deswegen bin ich auch, ich dachte mir damals auch so, das kann doch nicht sein, dass man sich das kauft, ne? Ähm, pass auf, so historische Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, so Adelige. So musst du dir das vorstellen, aber statt dem Kopf dieser, dieser Person ist dann da dein Haustier drauf. Das hast du bestimmt schon <lacht> mal gesehen, Josh.
1: Ja, ja, Das, das ist mittlerweile
2: hey. voll das Es okay.
1: gibt auch, dass das irgendwie so Karikatur, also wirkliche... Äh, Menschengesichter dann da drauf gemalt werden, sodass du einfach so historisch alt in diesem, äh, keine Ahnung, sehr steifen Stand so dargestellt wurdest und da konnte man dann natürlich auch seine Haustierköpfe draufpacken. <lacht> drauf also wen okay. interessiert,
2: Ronen Paul, das ist so der Vorreiter in dem Bereich, eine US-Brand, an den ich mich damals auch orientiert habe und das ist ein Multimillionen-Business, immer noch. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, ja, aber das war eben der, der damals der Startschuss für Pet Printed. Aber ich dachte mir dann eben, oh, pass auf, das mit dem Produktkonfigurator, das kriege ich doch für Pet Printed genauso gut hin. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen. Und ich habe mich Ende 2020 dazu entschieden, nochmal ein neues Produkt ausfindig zu machen für mich. Ähm, und das dann eben mit dieser Live-Vorschau und der Automatisierung zu verknüpfen. Und das war halt ein Glücks-, also ein, ein Glückstreffer. Das war, hat so gut gepasst. Das erste Produkt für uns war eine personalisierte Fußmatte. Und das ist halt so krass durch die Decke gegangen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und äh, seither bin ich zum Glück dran geblieben.
0: Krass. Und es läuft bis heute immer noch so krass. Ja. Verrückt. Also klar,
2: wir haben uns weiterentwickelt. ne? Und wir machen jetzt nicht mehr den Großteil unseres Umsatzes mit dem Produkt. Wir haben uns schon sehr stark diversifiziert. Aber wir haben einfach auch jetzt durch Corona einen Mega-Boost gehabt. Ne? Also das ganze mhm. Thema Haustiere ist halt auch voll durch die Decke gegangen, wie viele Leute sich ein Haustier geholt haben. Und davon profitieren wir ähm, schon sehr stark, während sich andere POD-Brands jetzt in der letzten Zeit schon eher schwer getan haben.
0: Crazy und mich würde mal interessieren, was glaubst du, weil ich kann mir ja vorstellen, dass in dem Bereich, so dieses Print on Demand wird ja wahrscheinlich sehr ähnlich sein, du hast es gerade schon gesagt. Irgendwann ist alles so ein bisschen, sagt man das, nicht ausgelutscht, aber Dropshipping zum Beispiel funktioniert nicht mehr so krass. Jetzt Print on Demand, könnte ich mir vorstellen, bisher jetzt nicht der offensichtlich, der Einzige, der das macht. Woran liegt das, dass ihr bis heute dann noch so erfolgreich seid? Also jetzt zum Beispiel. Facebook-Ads wird viel teurer. Wie habt ihr es gemacht? Also woran liegt das?
2: Ja, also ich habe mir auch selbst schon die Frage gestellt und ich spreche da auch mit vielen so, aus auch anderen Nischen, die aber am Ende des Tages ähnliche Produkte verkaufen. Und ich glaube, was man bei uns dazu sagen muss, wir haben so diesen First-Mover-Advantage. Das heißt, die Leute, wenn, wenn die über das Thema Haustiergeschenke nachdenken, identifizieren das einfach mit uns als Marke. Also Pat Burnett ist einfach jetzt, wir sind Marktführer in Deutschland und mittlerweile auch in Europa. Das heißt, die meisten unserer Kunden haben halt schon mal bei uns bestellt. Und ah, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, von dem wir profitieren. Das heißt, wir sehen das natürlich auch in einer sehr hohen Wiederkaufsrate unserer Kunden. Ähm, und ich glaube auch, dass wir es halt einfach geschafft haben, immer innovativ zu bleiben. Dass wir immer die Ersten waren, die neue Trends oder Konzepte für uns umgesetzt haben und mhm. ähm, alle anderen nur von uns kopieren. Und das ist, glaube mhm. ich, auch ein großer Vorteil, den wir für uns genutzt haben.
0: Krass, seid ihr dann jetzt zum Beispiel auch, ich würde überhaupt ne, Facebook und Instagram Ads hast du wahrscheinlich jetzt durchgespielt, das Thema. Was ist bei euch, wenn du jetzt sagst, ihr seid so First Mover, was sind jetzt die nächsten Steps so? Ist das jetzt, wie alle sagen, TikTok oder was macht es besonders bei euch jetzt in den nächsten Jahren, dass ihr so die First Mover bleibt?
2: Also es sind weniger die Channels, die bespielen wir alle, sondern es geht eher okay. darum, wie entwickeln wir uns als Marke weiter. Das heißt, was sind neue Produktkategorien, die wir für uns integrieren? Und das ist für uns schon ein wichtiger Hebel. Also worauf wir für uns großen Fokus legen und das schon seit längerer Zeit, ist einfach eine große Vielfalt an Produkten anzubieten. Das, das können die Designs sein. Jedes Design äh, findet Anklang bei einer anderen Zielgruppe. es können aber auch die Produktkategorien sein. Während wir jetzt mit zwei Produktkategorien an den Start gegangen sind, war das halt schon immer unser Fokus, möglichst viele Produktkategorien zu ergänzen, um da halt nochmal auf eine ähm, größere Gesamtaudience irgendwie zu stoßen, die daran Interesse haben kann. Und dann natürlich die Expansion. Also das ist für uns auch ein ganz wichtiger Schritt gewesen, dass wir halt localized in Frankreich, in Niederlande sind, in den U-Store haben, UK bald live nehmen.
0: Solche Schritte. Krass. Heftig, Alter. Also, erstmal Glückwunsch, Leo, das hört sich extrem heftig an. Also, crazy. Joshi sprachlos. Ja, weil, Leo, das muss man dazu sagen, du bist ja so low-key. Alter, du hast dir gefühlt an dem Tag, wo wir das Webinar gemacht haben, noch LinkedIn gemacht, oder? Das warst du doch. Ja. Denn noch ja, ja. Ey, du, du schreibst mir noch so einen Tag. Ich habe mir jetzt LinkedIn gemacht, ich würde das nicht so. Dann hast du mir auf Instagram, habe ich dich glaube ich letztens oder so gesehen, ich glaube es war Instagram, und du bist ja so unterm Radar gefühlt, also das ist ja verrückt. Ja, ist das voll. mit Absicht, bist du jemand, der gar nicht so jetzt irgendwie ins Spotlight will? Weil es gibt ja schon Gründer, die mit deiner Story sich jetzt aber mal sowas von in den Vordergrund Boah, schieben würden. Also,
1: die, also es gibt Gründer, die haben nicht mal halb so viel äh, Erfolg wie Leo und äh, tun sich da als King of the Internet präsentieren. Aber ich glaube, so ein bisschen auch wie bei dir, Josh. Also du stehst ja auch, obwohl es jetzt in deiner Präsenz äh, ja anders dargestellt ist, aber so gern im Rampenlicht stehst du doch auch nicht. Null, aber deswegen, also ist das bei dir so, Leo,
0: dass du gar nicht wirklich gerne, sage ich mal, krass in der Außenwahrnehmung am Start bist?
2: Also ich glaube, was mir schon wichtig ist, ein starkes Netzwerk zu haben, aber das schaffe ich auch unabhängig davon, ob ich jetzt eine starke Außenwirkung habe. Das ist schon ja. ein wichtiger Punkt, ähm, den ich jetzt auch in den letzten Jahren über irgendwie stärker in den Vordergrund stelle, da einfach so meine Leute zu haben, auf die ich, die ich zählen kann. Und ansonsten habe ich mich die letzte Zeit über einfach immer sehr stark auf meine eigenen Projekte konzentriert. Ich habe für mich nie den Vorteil darin gesehen, jetzt stark nach außen zu gehen, Warum auch? Wir haben so intern genug Themen, mit denen wir uns beschäftigen und die für meine eigenen Firmen halt wichtig sind. Aber es wird für, für bestimmte Punkt kommen, wo ich noch stärker nach außen gehe, wo ich schaue, mir vielleicht auch eine Personal Brand aufzubauen, weil das natürlich dann auch ähm, insofern einen Vorteil hat, dass vielleicht auch Mitarbeiter auf uns zukommen und genau deswegen mit uns oder mit mir zusammenarbeiten wollen. Also das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, aber ähm, ich habe die Prio einfach die letzten Jahre über nicht wirklich gesehen und bin auch vom Typ her nicht jemand, der so unbedingt jetzt rausgehen muss und allen anderen zeigen muss, wie geil er ist.
0: Okay. Ja, das hatte ich hier auch eingeschätzt. Aber ich finde es verrückt, dass, also, da kriegt man ja nichts von mit. Und der Mann sagt
1: jetzt auf einmal, hier sind Marktführer in
0: Deutschland und das ist so, jo, krass.
1: Ähm, ja, das das Paradebeispiel von so Hustle and Silence. Also ja. Du hast dich ja wirklich einfach nur auf deine, und dann sieht man mal, was das für einen Effekt haben kann, Fokus, sich nur auf seine Projekte zu konzentrieren, das durchzuziehen und dann kann man dann, sage ich mal, mit einem großen Knall rausgehen, weil man sagt so, ey, hä, was geht denn jetzt ab? Also, ja. äh, weil es halt einfach das Fokusthema ist. Das bringt ja auch theoretisch am Anfang, wenn du jetzt keine Agentur oder sonst was bist als Gründer, Olli wird mich jetzt wahrscheinlich köpfen, <lacht> dreimal auf LinkedIn die Woche zu posten, wenn du halt die Stunde oder so, was du dafür verwenden kannst, halt in dein Unternehmen stecken kannst. Hm. Bist du jemand,
0: Leo, der, weil du wirklich schon sehr strukturiert äh, würdest du zum Beispiel behaupten, dass jetzt die letzte Zeit, äh, seitdem du jetzt printed machst, ist das krass stressig für dich? Oder wie siehst du das? Bist du jemand, der so voll strukturiert das abarbeitet und vollen Fokus darauf und äh, gar nicht jetzt dich so verlierst in den ganzen Aufgaben?
2: Also Stress hatte ich wirklich schon lange keinen mehr. Zum Glück, das war anfangs schon ein Riesenthema für mich, gerade als ich das auch alles noch über mein Einzelunternehmen abgewickelt habe und dann vom einen auf den anderen Tag wie so krasse Umsatzzahlen hatte, 50 60.000 Euro Tagesumsatz und ich mir so dachte, shit, Alter, wenn da jetzt hm. mal was schiefläuft, so, dann bin ich am Arsch. Also das waren die stressigsten Zeiten für mich, gerade so der Beginn, um sich da erstmal so auch zurechtzufinden und ein Gefühl dafür zu bekommen. Mittlerweile, ich mache das ja jetzt schon mehrere Jahre, ist das einfach für mich Routine geworden und es gibt eigentlich nichts mehr, was mich da aus der Ruhe bringt, was aber, glaube ich, auch wichtig ist, weil es kommt immer wieder Fuck-Ups auf und ich, ich bin dann eher, denke dann eher lösungsorientiert, ähm, von daher eigentlich kein Ding.
0: Thema, weil das wäre meine Frage gewesen, Thema Fuck-Ups, so was war bei dir mal so jetzt in der ganzen Laufbahn, gab es das so richtig krasse Momente, wo du so warst, so scheiße Alter, jetzt, was weiß ich, was lief mal scheiße oder was war so ein Fuck-Up?
2: Voll, also gab's es safe, zum Glück waren meine Fuck-Ups gerade so, so zu Beginn, als ich noch nicht so in großen Größenordnungen tätig war, sonst hätte mich das vielleicht noch krasser aus der Bahn geworfen, also hm. ich glaube, jeder hatte schon mal irgendwie Stress mit Finanzamtzahlungen oder äh, Kosten, die man nicht berücksichtigt und woran ich mich da zurückerinnern kann, ist so das ganze Thema Fashion Brand. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich dann davon verabschiedet habe, weil du hast halt bei Fashion immer eine Retourenquote, die lag bei uns zum Glück nur bei 20%, Prozent. andere haben irgendwie 30, 40%, Prozent. aber das musst du halt auch erstmal checken, dass du das mit berücksichtigst, dass dann halt zeitverzögert nach 20 Tagen oder so nochmal 20% Prozent Retouren eingehen. Ähm, du musst deine Finanzamtzahlungen in den Griff behalten und gerade wenn du halt schnell nach oben skalierst und jemanden hast, der die Vorfahrung hat oder der dir irgendwie Tipps mitgibt, kann schnell was schieflaufen und so war das bei mir auch. Also gerade was irgendwie Liquiditätsengpässe oder so angeht. Ich habe das zum Glück ähm, alles noch stemmen können, aber das waren schon so Fuck-Ups, an die ich mich da zurück zurückerinnere. Ähm, aber jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren war jetzt nichts, was mir spontan einfallen würde, wo ich sage, okay, das hat uns jetzt fast komplett aus der Bahn geworfen.
0: Ich meine auch weniger vielleicht jetzt so business-technisch, sondern eher so persönlich, dass du mal zum Beispiel gedacht hast, deswegen frage ich so, ist dir das teilweise vielleicht mal zu viel geworden oder wie kriegst du das alles in deinen Hut, Alter, also, das klingt jetzt ja schon sehr wild, äh, was du da alles machst, dann mit noch persönlichem Leben, was man ja auch hoffentlich hat, mit Hobbys und so, äh, also das war bei dir jetzt nie so ein Thema, dass du da das Gefühl hast, boah, ist zu viel oder so.
2: Nee, zum Glück nicht. Also wir haben schon so, so Phasen, in denen es natürlich schon viel ist. Jetzt gerade, wir sprechen ähm, Ende November so, klar, da steht, da steht jetzt viel an für uns. Ähm, aber ich habe auch immer irgendwie ein Ziel vor Augen. Also was ich schon versuche zu schaffen und wohin ich mich auch immer weiterentwickele, ist halt, mich so aus dem operativen Geschäft rauszuziehen. Das war anfangs schwierig, aber je mehr Leute wir uns halt dazu holen, wir sind jetzt so ein Team aus, aus 15 Mitarbeitern bei uns bei PetPinted, ähm, klappt es halt immer besser. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen, weil ich will halt auch nicht derjenige sein, der dann... 24-7 aktiv sein muss und ähm, für alles verantwortlich, äh, verantwortlich ist. Äh, ja, da bin ich eigentlich zuversichtlich. Das klappt gerade ganz gut, aber ja, ich erinnere mich zurück, jetzt letztes Jahr Weihnachten, das war schon heavy. Also wenn du dann halt noch ein kleineres Team hast und äh, für, alle, für alle Bereiche verantwortlich bist, dann ist es schon auch mal Stress. Aber ich habe es eigentlich ganz gut im Griff, einfach weil ich auch weiß, was für mich persönlich wichtig ist und wie ich mich grounden kann. Also ich habe einfach so ein paar Routinen. Ich, ich mache viel Sport. Ich habe immer so mein Off-Date Mittwochabends, wo ich, wo ich runterkomme, wo ich ins Bar gehe und einfach chill. Und das ist schon. Sauna, he?
1: Ja, ja, genau. <lacht> Digga, das, das ist die Sauna-Gang hier. Das ist die Sauna-Gang. Geil, Mann.
0: Okay, krass. Heftig. Und 15 Leute seid ihr jetzt, meinst du?
2: Ja, also, vielleicht, wir sind wahrscheinlich noch ein paar mehr,
0: wenn du mit Flianzern mit dazu zählst. Aber so in der Größenordnung. Weil ich ja. Also ich selber mitbekomme, dass ja bei vielen Unternehmens auch immer so ein Struggle ist, du hast gerade gesagt, so Anfangszeit und dann wächst man, du ziehst dich raus aus dem operativen Geschäft, ist teilweise ja bei Vollfin auch der Struggle, da überhaupt hinzukommen, also Strukturen zu haben, wo du sagen kannst, okay, ich ziehe mich jetzt raus und es wird stressfreier. Ne? Hast du dir das selber so beigebracht? Kam das dann einfach mit Learning by Doing oder ähm, wie kommt es, dass du es anscheinend ja offensichtlich so hinbekommen hast, dass alles ganz glatt läuft so?
2: Also der Unterschied ist jetzt schon ziemlich krass, wenn ich mich so zurückerinnere, zu Berlin, ähm, als, als ich das Projekt so gestartet habe. Nico, du wirst dich da auch zu, mit, ähm, mit erinnern können oder das nachvollziehen können. So, man ist derjenige, der für alles verantwortlich ist. Man macht die Ads, man macht den Newsletter, so man kümmert sich irgendwie um alles und es klappt. Ähm, also das ist, auch, das ist auch geil und auf der anderen Seite hat man halt nicht die Verantwortung für Mitarbeiter, ne, sondern ist für sich selbst verantwortlich und wenn man keinen Bock hat, dann fährt man halt sein Business runter und that's it. Das ist auch eine coole Freiheit, die man so hat, ne? Ähm, was man schon sagen muss, ich bin halt mittlerweile auch verantwortlich, nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeitenden und äh, deshalb bedeutet das auch, dass ich eine gewisse Erreichbarkeit äh, gewährleisten muss, sodass ich von Montag bis Freitag einfach am, am Start bin, wenn es die anderen auch sind und ich glaube, das war für mich schon so ein ähm, ongoing process, also während es anfangs halt eher so die, die Aufgaben waren, wie schalte ich meine Ads, geht es jetzt eher darum, zwischenmenschlich einfach derjenige zu sein, der Probleme löst, der für die anderen da ist, also es hat sich schon viel auch in meinem Verantwortungsbereich geändert und es kam halt auch Kompetenzen dazu, so die ich mir auch erstmal aneignen musste, wo ich davor überhaupt keinen Plan von hatte, wie man Mitarbeiter führt und da wird sicherlich auch für mich auch nochmal der Punkt kommen, wo ich mir jemanden mit reinhole, der mich dabei unterstützt, weil ähm, mit steigender Anzahl an Mitarbeitern, so es ist es ein People-Game einfach geworden, mittlerweile. Ich, ich mache kaum mehr was in den Account selbst, sondern kümmere mich halt ums Management und ja, da, glaube ich, besteht auf jeden Fall bei mir auch noch Potenzial, dass ich mich da verbessere.
1: Crazy. Okay, du hast jetzt aber eigentlich in letzter Zeit keine nochmal externen Geschäftsführer-Coachings oder whatever, die da rangezogen, sondern eigentlich Learning by Doing und Netzwerk, oder? Ja, was safe. ich weiß, Ja, was ja eigentlich schon krass ist, weil voll viele, auch jetzt so in meinem sag ich mal, unternehmerischen Freundeskreis, so, das sind ja auch Challenges von Unternehmen, die halt stark wachsen mit vielen Mitarbeitern, sodass dann nicht jeder das so gut und strukturiert hinbekommt, ähm, wo es dann schon so Challenges gibt äh, mit, keine Ahnung, ey, wachsen ab, wachsen. also umso mehr Leute in einem Unternehmen arbeiten, umso mehr Challenges gibt es dann halt einfach, der eine hat das Wehwehchen, der andere hat das Wehwehchen. Wie managt man das, wenn man jetzt doch selber nicht den Weg gegangen ist? Hast du dir da schon mal überlegt, ähm, da dir dann vielleicht nochmal äh, Hilfe zu holen ähm, ja, oder Unterstützung einfach, weil es wird ja theoretisch immer, immer
2: komplexer. Safe, hey. Und bei uns läuft auch nicht alles perfekt, also das darf man nicht falsch verstehen, sondern wir haben auch unsere Struggles, und Challenges so ähm, und von daher bin ich da voll, voll offen und auf jeden Fall daran interessiert, jemanden zu holen. Ich glaube, was für uns jetzt erstmal wichtig ist, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Geschäftsführer-Coaching ist, sondern einfach so dieses ganze Projektmanagement-Thema nochmal stärker in Angriff zu nehmen. Mhm. Also da werden wir jetzt ähm, bald nochmal heiraten, um da jemanden zu haben, der mehr Prozesse bei uns auch intern reinbringt, ähm, weil das aktuell noch auch zu sehr an mir hängt und dann mal schauen, wohin wir uns entwickeln, aber ich bin da auch immer offen für, also ich, ich finde es wichtig, gerade, du hast, Nico, genau die richtige Entscheidung damals getroffen, zu sagen, jemanden zu suchen, der dich halt dabei unterstützt, aufs nächste Level zu kommen, und das hört okay. nie auf, finde ich, also auch in meiner Position nicht.
0: Crazy, hast du einen Tipp für jemanden, der vielleicht an der Stelle ist und gerade sagt, ey, die fangen vielleicht die ersten Mitarbeiter an, einzustellen, äh, Strukturen zu schaffen, hast du so einen Tipp, den man vielleicht beachten sollte, wo du sagst, im Nachhinein, boah, hätte ich das mal früher gewusst, Alter, worauf ich was weiß ich, was es ist, ne? Wie mhm. stelle ich die Mitarbeiter ein, wen stelle ich ein?
2: Ja, safe. Also was ich gerne gemacht habe und immer noch mache, ist, dass ich mit Leuten auf freiberuflicher Basis in die Zusammenarbeit gestartet bin. Aus dem Grund, dass du halt nicht von Anfang an die ganzen Pain mit ähm, Krankenversicherung und Arbeitsvertrag hast, sondern recht flexibel in die Zusammenarbeit starten kannst und auch recht flexibel sagen kannst, ey pass auf, das funktioniert einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, oder die Kalkulation gibt es nicht her. Also es ist meist so ein Zeitraum von drei Monaten, wo man dann einfach sich auch beidseitig kennenlernt und dann erst den nächsten Schritt in eine Festanstellung geht. Ich glaube, gerade für junge Brands ist das ein Vorteil, weil, wie gesagt, du kannst halt viel flexibler auch mit den Kosten umgehen. Und ähm, was ich auch ähm, gemerkt habe, ist schon auch auf sein Bauchgefühl zu hören. Also einfach, wie fühlt sich die Zusammenarbeit an? Es muss einfach ein gewisser Vibe auch vorhanden sein. Du musst jetzt nicht Best Friends mit deinen Leuten werden, aber die Stimmung muss gut sein. Und das wären so, wären so zwei Punkte, die ich da auf jeden Fall jedem mitgeben würde.
0: Okay, verstanden. Ich hätte noch eine Frage ähm, Grundsätzlich würde mich mal interessieren, wir haben ein bisschen angefangen damit, so warum machst du das überhaupt alles oder warum hast du damit angefangen? So was ist, um jetzt hier unseren Namen aufzugreifen, äh, was ist, wenn man das so beschreiben kann, dein Traum? So, Hast du einen Traum, wo du sagst, ey, du willst da in, in ein paar Jahren sein, was ist das und ist das dann noch mit Pad Printed oder wie sieht das aus?
2: Also ich glaube nicht, dass ich mein Leben lang äh, Geschenkartikel für Hausliebhaber verkaufen werde, das jetzt nicht. Mhm. Aber es ist halt für mich einfach eine geile Challenge, um mich als Unternehmer auch zu fordern und zu fördern. So. Das merke ich einfach krass. Ich wachse daran sehr stark, auch auf persönlicher Ebene. Es bringt mich voran. Und am Ende des Tages ist es ein Game. Also ich frage mich selbst so, ich müsste, nicht, ich müsste jetzt hier nicht sitzen und arbeiten, aber ich mache es halt einfach gerne, weil es weil, mich voranbringt, weil ich daran wachse. Und äh, um deine Frage zu beantworten, wo sehe ich mich, vielleicht kurzfristig aufs nächste Jahr und dann darüber hinaus die nächsten vier, fünf, sechs Jahre, ich, ich mag es, Leuten zu helfen auf ihrem Weg so, deswegen habe ich ja damals auch äh, das ganze Thema mit dem Consulting gemacht, ich glaube, das ist auch was, wo ich mich st zukünftig stärker wieder sehe, dass ich mich gern auch an Firmen beteilige, um meinen Input, meine Erfahrung mit einzubringen, aber bis ich das mache, möchte ich es mir auch einfach selbst nochmal beweisen und jetzt nochmal Vollgas in das Projekt PetBundit ähm, stecken, weil wir haben noch viel mehr Potenzial, das möchte ich ausschöpfen, ich möchte noch bessere Strukturen schaffen, um mir selbst auch sagen zu können, hey, pass auf, du hast da wirklich ein funktionierendes Business gebaut, wo du selbst auch nicht mehr abhängig von bist oder drin steckst. und das versuche ich jetzt das nächste Jahr, die nächsten ein, zwei Jahre umzusetzen und dann mal schauen, wo wir stehen, ob vielleicht irgendwelche Interessenten am Start sind, die sich mit einbringen wollen, wie auch immer.
0: Crazy, also sozusagen Big Dream ist dann so Coaching auf Next Level und nicht mit wahrscheinlich Einzelpersonen, sondern dann in Großunternehmen zu gehen oder sich an Unternehmen zu beteiligen und da als Coach sozusagen zu sein. Genau, oder oder allgemein, als, Investor. Sagen wir, einfach, als Investor. ne? Ja.
2: ja, genau. Und einfach nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich richtig Bock drauf habe, an Projekten, mit denen ich mich identif identifizieren kann. Und das wird wahrscheinlich zum Großteil immer noch im Bereich E-Commerce sein, einfach weil da mein ganzes Know-how drin steckt und ich da auch zukünftig das größte Potenzial sehe. Und ähm, ja, dann mal schauen. Das
1: ist ja auch ein bisschen so die Freiheit, die man sich ja dann äh, erarbeitet hat über die Jahre oder den Luxus, ähm dass man sich dann halt komplett aussuchen kann, wie man seine Zeit verbringt, weil man halt einfach nicht irgendwie Zeit gegen Geld tauscht, sondern einfach nur noch Sachen machen kann ab einem bestimmten Level, auf die man zu 100% Bock hat, ähm, dieses äh, berühmte Fuck-You-Money einfach so drauf <lacht> zu scheißen und sagen so, ey, yo, ich mache das jetzt, weil ich halt Bock drauf habe. mit dem habe ich Bock drauf und muss halt mich für niemanden äh, irgendwie krumm und schief verbeugen. Safe. Wie ist es denn bei euch? Jungs? Habt ihr da schon
2: in einer der vorherigen Folgen darüber gesprochen, was so eure Long-Term-Goals sind?
1: Eigentlich nicht, glaube ich. Ja. Wir, haben so nee. ein bisschen, wir haben so ein bisschen angeschnitten. Ich habe letzte äh, Folge, <lacht> Folge erzählt, dass so ein kleiner Traum von mir ist. Ähm, keine Ahnung, inwieweit man das äh, dann jetzt in Zukunft realisieren kann, weil ich dann erstmal eine neue Wohnung brauche, aber so eine Sauna und so ein cold Lunch <lacht> bei mir in einem Raum zu haben, oder zumindest in so demselben Gebäude, das wäre schon, Digga, das wäre so sick, habe ich letzte Folge schon gesagt, so einfach morgens aufstehen, papp, Sauna, oder also erst trainieren, dann Sauna, dann nochmal Eisbaden. Boah, das wäre schon sehr geil. Also das ist mein Inbegriff von Luxus, ich sag's euch, Jungs, da sehe ich mich komplett. Ja, zu 100 Prozent. Wir können im selben Gebäude wohnen, dann können wir uns immer die Sauna teilen. Ist ja, irgendwie so ein ja. Ding, oder? Ist ein Unternehmerding, so Sauna, ich Gefühl, Alle, die irgendwie <lacht> im unternehmerischen Rahmen diesen. ja,
0: Sauna ist mein, mein Zen-Modus. Ja, ist
1: also, ist geil. Ja, nee, aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ey, bei mir hat sich ja jetzt so ein bisschen ähm, was auch umstrukturiert, sage ich mal, in meinem Leben, so dass ich äh, nicht neben Hey Dear, also nicht nur E-Commerce im Sinne von als Brand mache, sondern auch als äh, Agentur, ähm, jetzt mit Josch zusammen und da fließt halt gerade so mein ganzes, mein ganzer Fokus und äh, auch meine ganze Zeit äh, rein, da halt einfach ähm, so ein bisschen das E-Mail-Marketing-Game äh, im deutschen E-Commerce-Bereich aufzumischen und halt richtig geiles E-Mail-Marketing zu machen. Und das sind, das ist jetzt auch nicht nur ein Projekt irgendwie fürs nächste halbe Jahr oder so, sondern es geht jetzt schon die nächsten zwei, drei, vier Jahre, da eine richtig schöne, große Agentur aufzubauen und halt einfach geile Arbeit äh, zu machen mit geilen Leuten. Also eigentlich auch die äh, Voraussetzungen, die du gerade so genannt hast, so mit geilen Brands zusammenzuarbeiten, ähm, coole Arbeit zu haben, dann auch äh, irgendwie coole Mitarbeiter und so reinzuholen. Ähm, ja, und ja, dann. Äh, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren Sky ist the Limit. So, also da geht schon noch was. Wir sind ja alle relativ jung. Ähm, ja. Fehlt. Josch, wie ist bei
0: dir? Ich muss sagen, es ist witzig, weil hier Leo, Nico hat mir letztens, es war, ich glaube, du hast sogar bei einem der ersten Gespräche, die wir hatten, Nico, gesagt. Ja, und jetzt letztens auch nochmal von wegen so, ey, mach dir mal so eine 10-Jahres-Vision. Also muss musst dir vorstellen, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich schon mal Nicos Hintergrund gesehen beim Bildschirm, äh, vom Laptop, da sieht man ja die ganzen Bilder drauf, wie dann irgendwann alles aussieht. Ähm, und Ich habe mich immer schon damit auseinandergesetzt. Ich finde es witzig, Bei es äh, wäre auch nochmal eine Frage für dich nachher, ja, was mich irgendwie interessiert oder gleich. Äh, wir machen das jetzt ja zusammen und ich bin da sehr froh drüber, weil mein Traum war immer, mit jemandem was zusammen zu machen, was selbstständig ist. Ich wusste jetzt nicht unbedingt, ob das eine Agentur in dem Sinne ist oder in was für einem Rahmen das ist. Aber auf jeden Fall mal mindestens mit einer Person zusammen das äh, zu machen, mit der man sich sehr, sehr, sehr gut versteht. Ich muss für mich sagen, und dir wird es ja genauso wie Nico, klar, nee, jetzt, ich hasse <lacht> nee, dich. <oft. lacht> ich hasse dich. Aber was ich, sag, was ich sagen wollte ist, klar, die letzten Wochen zum Beispiel, muss man sagen, waren schon stressiger und da haben wir äh, einfach sehr krass viel gehasselt. Aber dieses Morgens zu wissen oder auch nachmittags zu wissen, man quatscht mal mit Nico so, ey, was geht ab? Man versteht sich darüber hinaus auch und quatscht einfach so über was weiß ich was und zieht an einem Strang. Das war immer so mein Traum. Ähm, deswegen aber kurz zurück. Würde mich mal interessieren bei dir, Leo, du machst das ja alles alleine, oder? Also printed ist ja komplett deins. Ja, genau. Ähm, dir fehlt das nicht, dass du so, wie so eine Art Sparring-Partner hast? Oder ist das dann vielleicht einfach eine Art Mitarbeiter, die zum sparring geworden ist?
2: Doch, also ich sehe die Vorteile schon auf jeden Fall. Also jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, wo mit, mit dem man vielleicht auch die Probleme oder die, die, die ähm, Erfolge teilen kann, das ist mega wertvoll. Aber für mich hat sich es einfach so nicht ergeben. Und ähm, ich bin ehrlicherweise auch froh drum, dass es äh, so gelaufen ist jetzt in Bezug auf Padprinted. Ich habe auch ähm, andere Beteil also Beteiligungen an anderen Firmen, wo auch noch jemand anders mit dabei ist. Das sind dann eher äh, passive Beteiligungen, ähm, wo ich sage, ja, das macht Sinn und das kommt für mich auch in Frage. Ich würde es immer individuell davon abhängig machen, so wer ist die Person, wie ist der Fit, ist es eine Win-Win-Situation und wenn ja, dann go for it. Dann auf jeden Fall. Ich glaube, dann kann man halt zu zweit nochmal deutlich mehr ähm, bezwecken ähm, als alleine. Aber ähm, bei PetPlanet suche ich mir einfach für jeden Bereich so genau die, die richtige Person, die sogar noch besser ist als ich in den jeweiligen Bereichen. Und ähm, so klappt das auch sehr gut. Und Ziel ist dann auf jeden Fall nochmal jemanden reinzuholen, der dann auch eher auf Geschäftsführerebene agiert. Ähm, so weit sind wir noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, dann da auch jemanden zu haben, mit dem ich, mit dem ich in Sparring gehen, gehen kann sozusagen.
0: Krass, weil ich habe mal ein Video gesehen von, der ist Chris Du, so ein Design-Coach, sage ich mal. Der ist so inzwischen der führende, keine Ahnung, Coach für Leute, die sich selbstständig als Freelancer im Thema Design irgendwie äh, selbstständig machen wollen. Und der hat in einem Interview mal so voll rigoros gesagt: so, er würde niemals äh, zu zweit irgendwas gründen. Er würde immer alleine das machen. Ähm, so unterschiedlich können ja die Ansichten sein. Also kann ja auch sein, dass du jetzt zum Beispiel sagst: ey, nee, du hättest auch gar keine Lust darauf. Irgendwie, du willst dein Ding machen und that's it, ne? Ja.
2: Nö, ich bin da offen, wenn sich da was ergibt. Sage ich nicht unbedingt nein.
0: Geil. Ich weiß gar nicht, Jungs. Ich habe sonst gar nichts. Ich habe dich hier ausgefragt, Leo. <lacht> Auf dem heißen Stuhl, ey.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, geil,
1: Mann. War cool. So, das hast du Mal noch das, was, Leo? Also, was du uns vielleicht äh, uns fragen willst, wissen möchtest? I don't know.
2: Ja, gerne. Also, was mich interessiert würde, Nico, war, wusstest du das meiste jetzt schon von dem, was wir besprochen haben? Oder waren da jetzt auch neue Sachen für dich dabei?
1: Äh, also, ich war erst noch ein also, bisschen schockiert, dass du so früh Abi gemacht hast. <lacht> Ich habe mich richtig stupid gefühlt. <lacht> ähm, aber man muss ja auch zu sagen, ich habe in der Grundschule eine Hauptschulempfehlung bekommen. Also dass dafür dann nochmal, Ja, wirklich. Äh, dass ich dafür dann mein Abi äh, dann doch relativ gut abgeschlossen habe, äh, bin ich schon stolz drauf. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich wusste, dass... Äh, mit der Schmuckbrand, also wir haben ja auch schon viel gesprochen, so Schmuckbrand, Fashionbrand, wusste ich alles. Ähm, was mir gar nicht so bewusst war, war diese, dieses Gap, also diese zwei Jahre, diese Orientierungsphase, weil ich bin irgendwie davon ausgegangen, weil wir gleich alt sind, ähm, dass du auch so 2017, 2018 Abi gemacht hast und dann direkt halt reingestartet hast, so wie ich. Ähm, aber dass du dann doch so diese, sag ich mal, etwas längere Orientierungsphase äh, gehabt hast, beneide, beneide ich dich ein bisschen drum, einfach, weil ich das nicht hatte und ich so ein bisschen äh, manchmal immer noch so das Gefühl habe, dass mir das, äh, so dass ich das misse. So auch, das Josh letzte Podcast-Folge erzählt hat, dass du in Australien und sowas war. Fast oder, gestorben bin, weiß ich äh, nicht, ob das <lacht> fandet, aber ja. <lacht> ja, oder ähm, äh, Leon, mein der ist seit einem halben Jahr oder so in Südamerika unterwegs und äh, reiste durch die ganzen Länder. Ähm, so das ist was, wo ich mir so gedacht habe, ey, das hätte ich vielleicht auch noch mal nach dem Abi äh, machen sollen. Bedeutet, wenn du jetzt zuhörst und äh, gerade dein Abi gemacht hast oder den Realschulabschluss oder whatever, ey ich glaube, es ist schon eine krasse Erfahrung, nochmal ins Ausland zu gehen, ein bisschen rumzureisen und so. Ähm, das wusste ich gar nicht, dass du das gemacht hast, aber ich glaube auch, dass da so ein bisschen ähm, deine, mit unter anderem deine Reife und sowas her, äh, herkommt, weil ich glaube, das äh, 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 tut schon sehr, sehr viel darauf einzahlen, wie man sich äh, entwickelt. Ja.
2: Kann gut sein, auf jeden Fall. Aber ich meine, Nico, ich, du kannst dich doch auch trotzdem auch noch verweisen, so ist ja nicht, ne? Also
1: Ja, safe, safe. Ich ja, zu 100. Der Mann ja. ist lockt. Es gibt noch die Agentur, <lacht> das war's. Es gibt noch Agentur, Josh schließt mich jeden Morgen ein, lässt mich erst dann um 22 Uhr abends raus, bis ich 20 E-Mails gemacht habe. <lacht> Aber ich
0: meine, Nico, das ist ja auch einer der Gründe, wir hatten es ja auch drüber, ich weiß gar nicht, Leo, wo sitzt du, in äh, welcher Stadt in Deutschland? In also in Fürth, bei Nürnberg. Fürth. Hm. Sag dir was? Ja, ja, safe. Okay, safe. sehr gut. Äh, hier, Kreuzer Fürth, doch, ist äh, das nicht der Fußball? Ja? ja. Zweite Bundesliga. Ich bin da, ich, bin da. ich weiß doch Bescheid. Äh, ja, ja, ja. Nee, weil, äh, Nico, wir hatten es ja auch drüber, so, welche Stadt sucht man sich aus? Ich hatte bei dir auch das Gefühl, dass du ja meintest, zum Beispiel Berlin, willst du nochmal wählen, weil du vielleicht auch genau das, so diese ja. Jugend in dem Sinne, nicht krass ausgekostet hast, vielleicht und direkt in diesen Hustler-Lifestyle
1: gegangen mhm. bist, ne? Ja, safe. Also, das ist auch. Was, was definitiv noch auf meiner äh, Bucketlist steht, bevor man dann sich settelt und Kinder und whatever, sodass ich auf jeden Fall nochmal raus um die Welt, viel sehen und so weiter. Und es ist auch so, also wenn wir von Träumen sprechen, ähm, auch ein Grund, warum man das macht, und weil man sich halt einfach was äh, Leo auch zum Eingang erzählt hat, sodass man das halt alles macht, um eine gewisse Freiheit zu haben oder sich eine gewisse Freiheit zu erarbeiten, um dann halt irgendwie das Leben zu leben, was man leben möchte. Und also, das wird noch sowas von äh, um die Welt gereist. Es ist halt immer schwierig, diesen äh, Knackpunkt zu, oder den perfekten Zeitpunkt zu finden. Ich glaube, den gibt es wahrscheinlich einfach nicht, weil man denkt, ah ja, jetzt Q4 da noch, ach komm, dann kommt Valentinstag da, ah fakt danach kommt ja schon Muttertags, Sommerloch, muss man sich irgendwie schon für Q4 vorbereiten und so. Dann ist man in diesem Hustle gefangen und ich glaube, äh, man muss da einfach ausbrechen. Und ähm, haben wir ja so äh, schon mal grob mit äh, Anfang nächsten Jahres haben wir ja vielleicht alle gemeinsam zusammen Urlaub. Ähm, ja, schon mal so angeplant, so, ne? Und dann äh, ist es, glaube wichtig, sich das einfach einzuplanen. Und ich meine, ihr wart doch in Mexiko zum Beispiel. Also, ja, ihr wart und, ja das auch war, mal weg. und das war mega geil. Und dann
0: Mastermind. Die Mastermind <lacht> <Die> und und <lacht> Kapstadt wird einfach Mastermind 2.0. Aber das, würde mich auch noch interessieren, war jetzt, als ihr in Mexiko wart, war das dann so Urlaub oder war das so auch businessmäßig?
1: <lacht> also, es war auch businessmäßig <lacht> angedacht, aber daraus wurde halt wirklich gar nichts. Ah, ehrlich. Es wurde, es wurde Urlaub, es wird Business geplant so und ja, wir arbeiten dann da und da und dann lagen auf einmal alle mit dem Kater und der Infusion im Arm <lacht> auf, auf der? <lacht> What? Wir
0: haben auf
1: wirklich
2: so eine Ärztin kommen lassen, die uns dann die Infusion gegeben hat.
1: Aber ja, die Das ja, war und ein bei Bild der mir, Griff, war wirklich. Und, und, ich, und bei mir war es ja noch, ich habe einfach auf dem Flug nach Mexiko äh, Covid gecatcht gehabt. Und die Jungs waren dann schon direkt quasi on start, wir sind direkt in die Beach gesteppt und ich, ich habe legit in, in dieser in dieser Villa unter der De Bettdecke, es waren ungelogen so 30 Grad draußen, ich, äh, ich habe so gefroren, also wirklich, ich hatte so Schüttelfrost, obwohl es halt so geisteskrank warm war, da habe ich mich noch so äh, tagsüber so ein bisschen warm geföhnt, mit Jetlag, mit Covid, haben wir dann diese äh, Privatärztin kommen lassen und die hat uns dann die Infusion ge geballert und danach war ich wieder fit also, das war. Also Ehrlich. Ja, wirklich. Die hat da, ich weiß nicht ganz genau, was da drin war. Äh, aber da danach... ich glaub, meinte,
2: ein bisschen Kokain war da auch. Ähm,
1: <lacht> also, das ist, das ist der, Mann, der war da. <lacht> aber es hat ge geholfen. Also, ich war dann, äh, war dann die, ganze, die ganze restliche Zeit ähm, äh, wieder am Start. Ja. Aber das mit dem Arbeiten ist ein bisschen äh, zu kurz gekommen. Aber gut, ich meine,
0: genau das ist ja, ne, was du gerade meinst: die Freiheit. So, Du kannst dann sagen, okay. Man fliegt man zusammen irgendwie nach Mexiko und macht da mal einen drauf. Und dann arbeitet man vielleicht ein bisschen fokussierter danach wieder weiter im
1: Business. so. Also. Ja, mit mit, mit ein bisschen, mit bisschen Kokain aus Mexiko. In den Venen, Junge. <lacht> was geht denn ab? <lacht> ja, ey. ja, alright. Dann äh, war es das, oder? Wenn niemand noch was hat, ähm, folgt. Leo, willst du dich noch kurz... Äh, wo, genau, wo soll dich wo, mal hier. Plack dich rein, blag, ey. Blag.
0: Wo, okay, wo, also, wo sollen
1: die Leute reinfolgen? Ihr könnt gerne
2: auf Insta plagen, Leo Schaller oder wenn ich es richtig ernst meint, ja, dann wäre auch LinkedIn eine Option, aber da findet ihr mich halt nur unter meinem Zweitnamen. <lacht> Witzigerweise Leo ist mein Spitzname, ähm, Bürgerlich Heinrich Leopold. Heinrich Leopold Schaller. Ähm, ja, aus.
0: Der einzig aber das ist auch eigentlich so ein Ding. Noch mehr Undercover geht ja nicht. Ich meine dann so, ja. Herr Leo, bist du nur auf LinkedIn? Ja, nee, muss den anderen Namen noch eintippen. Ich so, Digga, also.
2: Deswegen auch extra, ich habe extra Heinrich Leopold reingeschrieben, weil hätte ich jetzt nur Heinrich Schotter da stehen, würde sich jeder denken, hey, what the fuck, was ist das?
1: Ja, so, ja, das ist einfach der neue Tinder-Swindler, so zehn <lacht> Namen. So läuft, das, der, der Business-Swindler einfach. Ja, 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 safe. <lacht> Alright, ja, äh, folgt Leo gern äh, auf Instagram für sein Highlife und äh, auf LinkedIn für sein Business Live. Äh, Nico Konrad auf LinkedIn, Josh Rauer auf LinkedIn. Und in diesem Sinne, vielleicht äh, haben wir ja bald wieder nochmal einen Podcast-Gast. Könnt ihr mal Vorschläge reinsenden, wenn ihr noch hören wollt. Und ansonsten, ey Leo, danke für deine Zeit. Vielen Dank. Danke und, euch, Jungs. War schön, dass ich dabei ähm, sein konnte. Ciao. Tschüssi. Ja, ciao.